0: 欢迎收听今天的节目，我是 Erica。今天呢，想要跟大家聊一个比较轻松有趣的主题，就是有关于彩妆心理学。呃，我今天邀请到的来宾呢，他同时是一位资商心理师，也同样是一位彩妆师。那第一个部分，我们会先跟他聊聊是什么样子的呃，生涯转折会让他呃，同时具有这两个看起来好像差距蛮大的工作。那另一个部分是，请他跟我们谈谈，在他这几年的工作经验里面，他是如何透过彩妆心理学的技巧，让更多人由内而外的对自己越来越有自信呢？一起来听听我们今天的访谈吧。那我们就欢迎丽轩，他是一个心理师，然后也是一位彩妆师。你要不要稍微讲一下你的工作？
1: 哈喽，我是丽轩，然后我现在正在嗯、呃、点亮新灯智商中心担任心理师的工作，然后同时偶尔零星会去接一些彩妆的工作，这样子。嗯
0: ，那我很好奇，就是你从心理师这个专场，然后跨界到彩妆师是，是比如说是有什么有什么事发生吗？是<笑>怎么会就是有对有什么事发生？怎么会心理师跟彩妆师？因为感觉大家会觉得，哎，这两个工作好像有点难联想在一起的。哦
1: ，这两个工作是完全没有，就是他的学习或者什么路径啊，完全都不一样。嗯，但我对我来说，其实我一直以来我都很喜欢彩妆、没有美容、美发这个工作、嗯。然后，因为我是高雄人嘛，就是。嗯如果今天是高雄，然后要是，就是生，不是国中都会有那个建教合作，对，然后大家就会主要就是要去树德加商，嗯，就是它是一个传统的大校。嗯、然后那时候也觉得说我的第一志愿，我就是想要去那里，然后学没有美发，嗯，但是因为我们家就是我们。我我爸妈他们会有一些期待，他们期待小孩就是要一直往上读，然后越读越高越好
0: 。嗯，所以他
1: 们那时候就给我指示说，你就只能去读普通高中。那我就上大学，然后升研究所。然后我其实到了研究所心理研究所之后，嗯，然后我就还是觉得说我我依然很喜欢没有美法，但是这个东西就只能变成我的兴趣。嗯，所以我我在研究所那一段时间，我才真的去去找了心理的老师，嗯，然后去跟他学，然后也跟着他去工作，嗯，然后一直到后来就变自己接这样子
0: 。哦，原来是这样，所以真的就是你一个心里很想要做的事情，真的没有去做的话，他真的会一直就是一直他会一直
1: 放，对他会一直放在心上，然后就变成遗憾吧。但我那时候、嗯，因为我那时候在读心理研究所嘛，然后也、嗯、也自己也觉得说啊，我将来可能就是读心理这一块，嗯，就是出来就是当心理师这一块。所以那时候真的就只是凭借这个，我要我要让我这个遗憾<笑>、嗯，我要对让我这个遗憾不不会变成遗憾。然后、嗯，所以那时候只是很单纯的觉得说，既然我喜欢，那我就去把它学起来。嗯。对，没有没有真的想说，那我将来就是要去做彩妆师或新娘秘书这样
0: 子。嗯，就是反正你喜欢的东西，就是都不要放弃这样子。只是说它变成你生活中的哪一部分，对对对比如说它变成是一个主要的工作来源，然后还是说它是一个呃兼职，或者是它是一个兴趣，其实都是有不一样的可能性的。
1: 对，就是就是想说去把它完成吧。既然这么喜欢，那就去把它完成。嗯
0: 嗯嗯。那你你在做这个有什么、嗯、工作之后有什么特别的经验吗？特别的经验哦？你说哪一个工作？心理还是彩妆呢、嗯？呃，就是同时嘛，因为等于你同时都有这两个。头其实
1: 我同我我我一开始其实是这两个是分开的，对，就是心理就当做心理，彩妆就当做彩妆，嗯，然后会把它结合，是因为那时候研究所要写那个论文的时候，我记得老师就问说，你们从你们自己感兴趣的东西去去想、嗯，然后我那时候就很随口的说我感兴趣的东西是没有美法是彩妆，嗯，那老师就说那你就把这两个结合在一起啊。所以那时候其实只是一个、嗯、呃发想，嗯嗯嗯，那时候只是一个发想，我并没有真的去实做、嗯，是一直到后来我到了点亮新灯，然后跟跟我里面的所长去说我自己的目前在做的事情，嗯嗯、是他积极的告诉我说这两个东西可以去做结合，甚至可以把它当做是呃工作坊啊，或者是演讲然后的方式去跟别人去。去做分享，嗯，所以我是真的到了近一两年，我才真的把它结合，然后真的把它变成一个讲座，一个工作坊，然后去去做分享
0: 。嗯，嗯，我觉得很很有意思哎，因为，嗯，因为我自己的话，是因为我我在英国工作的时候，我做了相关的彩妆的工作，所以它对我来说真的就是一个、嗯、呃跟心理非常分开的工作。因为我、嗯、我在那边就是我顶多只能做一些兼职的，就反而颠倒，就是兼职、嗯、心理智商是兼职，但是我主要就是必须生活下去，嗯、我必须要靠这个全职的彩妆的工作，所以我就是做那个，就是全部就是做这个工作，所以我完全没有想到说哦这两个东西是可以做结合的。嗯，那那可
1: 是姐你在做的时候，你有感觉这两个有什么相通的地方吗？嗯
0: 我觉得就是我自己吧，应该是说我们我们不管做什么工作，就是我我自己是把它放在一个呃，我知道自己在做什么的一个角度。比如说今天做销售嘛，在英国做销售，然后很多人他们都觉得、嗯嗯、哦，销售就是一个反正就是一个卖东西的工作。然后因为很多人也都会说中文嘛，然后我们就是去做销售这样子。可是我自己在做的时候、嗯，我其实并没有就是把它当当成一个很单纯的销售工作。我其实是把那些我的我的我的客人吧，有点像是把他们当成好像我们在做智商时候的案主，不是说我真的觉得他有问题，嗯、只是说我我在做的时候，我会觉得我会把那些就是可能在智商里面学到的东西吧，就是可能带到我的工作环境里面。嗯对，比如说我们可能会多花时间去了解他的，嗯、比如说这个客人他是做什么工作的，他什么背景的，然后他平常什么保养习惯什么的、嗯，就是更多这种东西，可能并不一定就是说啊，我今天就是要卖这个东西给你这样子。
1: 嗯，了
0: 解。嗯
1: ，其实其实我后来在想，就是当比方说像个案他来到了物潭室，然后当他坐在我的对面的物。不谈椅的时候，我会希望他带什么心情离开，其实就是希望他可以更爱自己，或者更有自信，或者更知道自己更想要的是什么，然后也知道怎么去表达自己的需求。嗯、然后我后来发现，其实这个就跟如果我今天是一个彩妆师，我也希望当我的客人离开了这张椅子之后，他可以带着这样子的心情离开，就其实好像是一样的东西，一样的道理的。
0: 对，就是只是
1: 误谈、嗯、可能是透过谈话，但是彩妆可能就是透过化妆这种不同的方式、嗯。但其实我们都是希望他可以更喜欢自己，然后更有自信，然后可以展现自
0: 己。对，我觉得很有、嗯、很有、很有道理，是这个。比如说，我记得我以前有那种客人啊，他们可能是呃，比如说我今天买了这个，因为我之前做那个品牌，他们可能有一个活动，就是如果你今天。呃，注册我们这个品牌，然后那个你有什么生日卡嘛这种东西，然后你就可以生日的当周来免费化妆这样。然后通常呢，嗯、我们的同事他们都非常讨厌接到这一种，这一种就是客人，为因为就没钱赚啊。没有，因为他们就没钱赚，因为客人来，他今天可能就是抱怨我今天是来免费化妆，所以我今天其实可以。不需要任何的消费，我就是可以来化妆。Uh, 然后大家就会觉得、uh, 我给你花这一个小时、uh, 啊，我都不用卖其他东西，我就在那给你花就好。Uh, 所以他们都非常讨厌被安,、um, 安排到这种任务这样。因为我们有时候是，如果你自己的客人你就自己画， um, 但如果是就是很不特定的客人，可能就看经理怎么安排这样子。然后， um, 对，然后我就有接过那种客人，他真的就是，比如说他可能边花就会聊一些他工作上的事啊，还是什么的。Um, 然后，嗯、um,。当我可能没有那么把销售这件事情就是看得很重的时候，你反而可以更看到这个人的状态。然后真的很奇妙，他就坐在那里一个小时，然后你就跟你聊天，然后你帮他化妆啊保养，然后就是他起来然后要离开的那个时候，你真的会觉得他跟进来的时候非常不一样。
1: 嗯，对对对，就是这种感觉。其实那个好像你会明显的感受到他是开心的，嗯，然后他是喜悦的，然后他是有自信的。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。那你你要不要多聊聊？就是那你这几年在这一块，就是彩妆跟心理学，就是他们结合在一起，你自己的，比如说你有什么样子的发现，或者是什么样的研究呢？就蛮好奇。
1: 嗯，我后来才发现，其实国外的研究很多，非常多。嗯，他们都在研究说，彩妆这个东西到底，它到底能够帮助一个人的内在心理的那个程程度有多少？嗯、所以，像是日本就一直在研究彩妆疗愈力。嗯，然后我我我其实后来是发现说，很多时候。这样，这两个东西是相辅相成的。嗯，就像我们可能在心理误谈，我们一直在谈的是可能他的内在状态，他的、嗯、呃自信。那化妆这个东西就是很直接的，透过彩妆，然后让你更喜欢你自己，让你更有自信。然后我我自己都会觉得说，就是只是方法不一样，从内而外，然后从外而内。嗯、其实这两个东西是相辅相成的。嗯
0: ，原来如此。那你你说你之前有开过一些类似的工作坊吗？嗯、就是我蛮好奇、嗯嗯，就是说，那像比如说这这些工作坊，就是你带的，比如说你的感想是什么，或者是来参加的人啊，就是你跟他们的互动中有什么样的发现吗？嗯，是我带的从，从从很。其实年龄
1: 层很广哎、欸嗯，因为有时候我们是会去社区，然后社区就会不限那个年龄层嘛，只要是民众都可以来参加。所以我记得我有小朋友的，也有那种老的老人的，然后学校那边也非常多，也有青少年，也有大学生。嗯。在民众上面的差别，我觉得他们的差别只是在于，嗯，热情程度吧。嗯、<笑>就是有些有些学学生，他们就真的很害羞，所以他们不太敢表达。嗯嗯。但其实通常来说，这堂课因为我都会分前面是讲述，后面是实作嘛。实作就是真的是彩妆的演练。嗯。我就真的发现说，很多人他们不化妆，其实是不会，而不是他们真的不化。嗯嗯嗯，就是他们完全没有任何的，呃，就是概念，就怎么画，对，对，所以我觉得他们不是他们的，他们不是不化妆，而是他们不会化妆。
0: 嗯
1: 哼，嗯哼，嗯。然后另外一个就比较多是在课程上面的不一样，可是我就觉得课程上面不一样是我自己我自己的状态、嗯，我怎么去调整。对，我以前可能真的区的区的区别，就是前面的，就是真的是在讲内内内在的，就是心理层面的，嗯，然后后面就真的是在讲彩妆、嗯，可是我一直上到后来，我就真的也把这两个东西去做融合了，嗯、因为我觉得他们是没有办法分割的。
0: 比如说，就是你是说课程的顺序吗？还是说你觉得整个讲起课程的
1: 内容讲解的内容？嗯嗯，对，就
0: 是其实你
1: 的内在状态会展现出来，别人怎么看你？嗯，那同同时，你也可以透过你的外在来去修调整，变成你自己想要的样子。就是我觉得我后来就变得我这两个没有区分的那么多了。
0: 哦、oh, ，就是它更加、嗯、主题更加的融合这样子，对，因为就如同我一直说，我觉得这两个东西就其实是有相关联的。嗯，那我很好奇的是，你说你说呢？比如说你上了这些课之后，发现有些人他们不化妆，是不是因为他们不化，不喜欢化，是、嗯、因为他们不知道怎么化。对。那这个部分，你觉得那个有跟他们的自信心有关系吗？
1: 自信心有关系吗？嗯，其实我觉得，尽管今天一个很会化妆的人，嗯，跟今天一个不会化妆的人，他们自信心可能也都是低的、啊。嗯嗯，我觉得不会，因为他们不会化妆这件事情，然后可以去评断他自信心的高低、欸
0: 。嗯嗯嗯,嗯，好像也是。对，我不懂我为什么问了这个问题。
1: <笑>台湾人多数不会化妆，这个也跟台湾的文化很有相关
0: 。嗯哼，嗯，你你说说看，文化这个这个我觉得很有趣，这个点
1: 很有趣，因为我们台湾以前其实最早一批的化妆品入进来是日治的时代、嗯，就是那个资生堂他们引入的。嗯,嗯，然后后来不是就是。呃，戒严的时期，其实那时候是明文规定说不准使用化妆产品，因为这个产品被,被贴上一个奢侈品的标签。嗯、uh
0: -huh.
1: 所以那时候的台湾民众，他们要使用化妆品，就只能偷偷来。其实是不能够明就是明目张胆的使用的，因为这个东西是奢侈品。嗯,嗯,嗯，所以其实很多时候以。到了后来，就变成说化妆是在特定的场合才能使用的。然后，甚至其实你现在可能偶尔还是会听到有些人说：“哎、欸，你今天干嘛化那么多的妆？你要干嘛？你要去干嘛之类的。嗯嗯”可是其实我化妆，我就只是今天我开心啊，我想要多化一点，不行吗？我今天想要有一个不一样的妆容，所以我化一个妆。其实那个东西应该是一件很平常的事情，可是现在。却会被贴上一个标签，是你是不是今天特别要做些什么事？你是不是要去约会，所以你才要化妆？
0: 对对对。所以我
1: 觉得，可能在更更多的地方，嗯、还是会把化妆这件事情贴标签吧。我觉得，嗯
0: ，或者或者是说，像刚刚这个观念、嗯，我觉得有时候男生他们可能就会觉得。化妆就是你要去特别做什么事情，比如说我老公，就是因为你刚刚讲那个点，就是我忽然想，到有一天我们要去爬山，<笑>然后呢，因为现在不是因为那个疫情的疫情的状况嘛、嗯，然后、嗯、所以很多人可能就是你都在家工作，或者是你很少出门，你其实是很少化妆的，因为我自己也是，我基本上就是在家都是素颜、嗯，然后我每天都素颜，然后我就想说。嗯好不容易一个礼拜有一天要出去爬山了，我想说擦个防晒霜，顺、嗯、便化一下妆，好了，就是不是化那种大浓妆、嗯，只是就是觉得稍微看起来气色比较好一点。然后我老公之前问我说：“你要干嘛？”然后我就说：“<笑>没有啊，不是要去爬山吗？”他说：“对啊，那你为什么要化妆？”那我就觉得：“哎、欸，为什么我爬山不能化妆啊？奇怪哎、欸。”对呀
1: 、啊，而且而且其实真的。这就会讲到，当你化完妆的时候，其实你的心理状态会完全的不一样
0: 。嗯，就是有些
1: 时候你也只是，就是我我因为开心啊，所以我今天化了一个妆。对、嗯，但是我不知道为什么就会变成你化妆一定是有企图。
0: 嗯嗯，对，就是化妆不能没有理由吗？就是对对对对对对对，就变成这样子嗯，然后我觉得有一些人可能他们。我在猜啦，我不确定，我只是在想，有一些人他们会不会，比如说，有可能因为会不喜欢听到别人说这些还是什么的，就是对，很像是被注意吗？还是被评价吗？什么的时候，就是会担心化妆这件事情、嗯，或者是会觉得哦，那些化妆的好像就怎么样这样子
1: ？对，我相信一定是有的。
0: 嗯，对，这是个蛮有趣的点，因为像你刚刚讲的，就是。嗯文化的关系嘛，其实我觉得台湾就是这几年可能因为受到呃，比如说日本啊，或者是嗯韩、呃、国的影响，韩国韩国对影响蛮多的嘛，嗯、就是彩妆。对。然后我觉得大部分人其实都会画，就就是跟以前相较之下，我觉得大家化妆的那种比例很像变高了。嗯。我觉得，但是可能并没有像呃。日本或者是韩国，他们那么的极致，比如说他们就会，对日本人嘛，就是大家都日本人没有化妆是绝对不会出门的，对,、啊、对不可能出已经变成
1: 他们的日常了
0: 。对，然后或是像一个面具，他们不是都会开玩笑说什么？有时候那个就是他们连他们自己的男朋友或是老公都没有看过他们没有化妆时候的样子。对，这个我觉得有点太夸张。
1: 不过我我也会觉得，你看，就像因为现在流行的关系，或者是我们总是就是韩流啊，或者是不管是日本啊，他们都那个彩妆品其实是越来越多的，嗯、所以好像现在年轻人也越来越多。其实我我去上课的时候，嗯、我都发现现在的国高中生、大学生的妆容都还可能比我还还多，就是、他们的用色其实是很很亮丽的哦，嗯、他们。很感，就是他们的那个口红的颜色，可能就是很感的大红色这样子。嗯、可是其实像他们的这些行为，还是会被贴标签啊。就是可能大家还是会说、嗯：“哎呀，你年轻人为什么要化妆？”可是其实你用心理学的角度去看，这个化妆这个东西，其实对他们来说是有意义的。他们可能在寻找他们自己，嗯他,们嗯、他们可能在建立友谊关系。对。然后对，然后他们可能也在寻求一种认同感嗯，嗯，或者是他们在追求他们自己喜欢的、他们向往的，嗯，其实这些东西都是有在。如果你你真的去了解他为什么要化妆，其实都是有意义的。甚至我也相信很多人化妆是为了遮掩自己，可能是不自信的那一块。嗯嗯，可是可是我们一般人或者是大众，其实看到都还是会把它贴上一个不好的标签。
0: 对，没错、嗯，就是比如说爱漂亮或者是爱化妆，好像对，就是一件很肤浅的事吗？还是说就是很怎么样的？人，就是不是一个，我觉得就是不是一个好的好的观感吧。就是对,对对对，对某些人来说，嗯，
1: 对，没错，这些也是研究在在，就是他们研究出来的东西。嗯、就是，其实化妆是具有能够建立友谊关系的
0: 。对，我觉得对青少年来说，好像真的是这样。因为你有没有发现，化妆的年龄层就是越来越小
1: 。对，然后你有没有发现，只要是同一群人，他们通常化的妆都会长得一样,一
0: 樣<笑>或
1: ,者或者是用一样的口红颜色。对，<笑>这就是友谊啊！对啊，
0: 对，或者是他们可能刚好都在。迷某一个，比如说什么剧，或者是哪一个女星之类的。对
1: 对，所以他们可能就会仿一样的妆这样
0: 子。对，我觉得这一点还有一个很有意思的点是，我在欧洲工作的时候，我发现非常不一样的地方、嗯，因为我生活的地方是伦敦嘛。嗯、然后呢、嗯，伦敦其实有非常多，比如说不同种族的人。然后，嗯、呃，因为大部分的化妆品牌。嗯,嗯，基本上在伦敦，你还是有非常多的就是亚洲客群，特别是中国人。嗯、然后呢、嗯，很有趣的是，他们来哦、喔，就会说，比如说他今天要试什么粉底，或者试什么颜色的口红、嗯，然后你呢，嗯、可能帮他挑了一个适合他的颜色，他就会不要，我要那个零零号，或者我要那个零一号，我就是要那个最白的。就他们可能、oh, 对,对，我不知道你在台湾的是不是这样，可是我在那边观察到的是这样，或者是那个口红的颜色，他可能来就会说那个我要那个几号色，你看到他在找你，其实你你自己都可以记下来，就是他到底在找什么色号，因为他可能是他在小红书上面看到，我也在小红书上面看到，<笑>一定就是那一个<笑>那个谁谁谁，<笑>对，谁谁谁推荐的，然后他们真的就会来找那个颜色對，对，
1: 对，真的是这样，然后用的粉。粉真的是粉饼，就是会觉得说越白是越好，真的是这样哎、
0: 欸。嗯，这真的是一个非常不同的那个文文化的那个审审美观，或者是那种价值观哎、欸
1: 。对、嗯，然后我其实也经常用这个东西来来来说，比方说像是欧美啊，我们他们欧美的化妆，他们的角度。嗯他们绝对会是比较大的，比方说像眉型、嗯嗯。然后可是像在如果是我们亚洲，我们就很讨厌角度，我们通常都会把角度给修掉、嗯，然后他们的那个欧美的他们的颜色用色其实都是很大胆的，甚至他们的阴影也会打得比较明显，嗯，嗯可是。可是，在欧美甚至在韩系他们很流行的是裸妆，就是你好像看不出来你有化妆的这个嗯。嗯，那我觉得这个其实也跟，也跟文化很有相关的、欸嗯。嗯，就是我们好像也常常经常在讲说，哎呀，做人不能太有棱棱角角，这些东西都要修，好像希望我们可以做比较圆融的，或者是希望我们要做一个比较内敛的、哦，或者是跟跟大家一样的。可是，可能在欧美他们的教育理念就不是这样，他们可能就会说，你就是要做你自己啊，嗯
0: ，或者你就是
1: 要很有你自己的 style，、嗯、你自己的风格。所以我觉得这个都很有相关
0: 。对，的确是这样。嗯、因为像那些欧,、嗯、欧美人士的客人呢来呢，他们真的就是他会说，你帮我试那个粉底，呃，哪一个颜色适合我？嗯、然后他自己看呢，他觉得哎是了，他就会买那个颜色，他不会说我想要什么颜色。哦就是他们会找适合自己的东西，而不是说我今天在哪里哪里看到的东西、嗯，好像大家
1: 都用的这种东西，对，大家都推的东西，对，對對没错，他们真的是
0: 会选择自己适合自己的，而不是我想要但是未必适合我的东西。对，嗯
1: ，对，嗯。哎、欸，我我我其实后来因为接触这个，我就觉得它很有趣。嗯，因为。就是可能我们只是一个很简单的，或者我们可能大家就像你说的，他们只是一个很肤浅的一个行为，就是化妆、嗯。但其实它内在有很多的心理的因素。它甚至我们可以透过化妆去看到一个人他怎么去看待他自己。嗯，嗯因为像像我以前在化妆的时候，其实我就是真的是盲目的追求流行。现在时下什么妆我就化什么妆、嗯，所以不是有一阵子很流行粗美吗？平眉、嗯，所以我、呃、我可能就会是平眉，或者是有一阵子流行其他的眉、嗯，我可能就会变成其他的眉。可是后来我我在化妆，甚至我去画别人的时候，我都觉得我都是依照他长得什么样子去修他原本的样子。嗯，然后我现在画我自己，我也是，我不太会再去现在流行什么眉，我就跟着什么眉，而是我知道我自己适合的是什么，然后我自己要调整的是什么。这也是我觉得我上课一个很主很主要的东西吧。我觉得化妆这个东西，它是从外在改变你的形象，嗯、让你可以用用不一样的心境去看待你自己。可是那个形象依然是你。对，所以很多人可能会对化妆有一些不一样的看法，就是他们会觉得说，你好像只是透过很厚很厚的妆、嗯，然后去遮掩你自己，或者是甚至。他甚至去变成另外一个人，可是对我来说，我觉得化妆是你真的愿意去跟你自己接触，然后你真的去了解你自己适合什么、嗯，这其实就是我们的一个成长的过程啊。可能我们从一个不知道我是什么样子的人，慢慢的找回我自己
0: 。对，因为就像你说的、嗯，可能你每个时候的妆会真的不太一样、
1: 嗯。对，嗯，流行的真的都不太一样。可是你能不能够从这些东西上面去找到一个？哦，原来我适合的东西，我适合的颜色，就像我的口红，嗯、我可能也会以前就会随着流行的，然后买很多种不同颜色。可是现在我就知道说啊，我其实自己是适合什么颜色。嗯嗯嗯嗯,嗯
0: ，我觉得那个化妆最重要的是，就是一个点是除了找到你自己，比如说你自己到底适合什么，然后嗯，还有一个部分是、嗯、那个不只是一个外表上面的东西，就是。嗯，他最主要是还是你的内在怎么看你看待你自己对啊，对不对
1: ？对对，没错。那这时候就要来分享一个心理学实验。<笑>哦，好好，我最
0: 喜欢那个心理学的实验
1: <笑>对，这个也是我上课很喜欢讲的，因为我觉得这个实验太棒了。嗯。这个、实验叫做伤痕实验。嗯。然后他就是，嗯、呃，美国他们找了一群受试者，然后跟这些受试者说：“嗯、我们想要来测试。”当别人看到你脸上有伤疤的时候，他们的反应是什么？嗯，所以他就找了一群化妆师，然后在那些受试者上面，在他们脸上画伤疤。嗯，画完了之后，他们给。他小镜子看、嗯，所以那些人他们有看到他们脸上的伤疤、嗯。然后镜子拿掉了之后，化妆师就跟他说：“那我们最后定个妆，补个粉这样子。嗯”但是其实他这个动作是把他脸上的伤伤疤完全的抹去，所以他其实就是他原本的样子，并没有伤疤、嗯。那他他，但是受试者自己不知情，所以他们用这样子的方法。自以为自己脸上的伤疤、嗯，去跟别人互动、嗯。互动完了之后，他们就去问他：“你互动完的感觉如何？”
0: 嗯
1: ，其实，嗯、呃，每一个人他当,当他在说感觉的时候，都是负向的，都是不好的感受。嗯嗯嗯,嗯。但是其实我们他实际去跟别人互动的时候，别人并没有看到他脸上的伤疤，别人其实是跟他。原本的自己互动，嗯，所以这个实验，他仿佛是想要告诉我们说，当我们在跟别人互动的时候，其实别人是以你自己看待自己的方式在看待你，嗯，所以你展现出来的你的感受、你的想法，其实很多时候是在互动里面传达的，嗯，
0: 嗯所以。
1: 你可能会觉得别人对你可能是不好的，或者是你感受到别人的歧视啊，或者是鄙视啊，或者是不好的眼光，那些有可能是你自己看待你自己的样子。嗯嗯，所以、嗯、这也是为什么我一直觉得心理跟嗯、呃、自我是就是跟彩妆是很有相关的，因为化妆也是一个展现自己的的状态。然后也因为这个东西，你展现出来的样子，嗯、也许你会觉得，因为你化妆，所以你很有自信。你展现出来的样子就是自信的样子。嗯，那能不能够也因为化妆，然后真的让你对自己的那个自信是有填满的？嗯
0: ，就是
1: 你也可以透过化妆，让你自己是很有自信。然后我们透过很多时候，我们是透过。呃，物谈让你有自信，但其实化妆也是可以让你有自信，但是重点是在于你能不能够真的把这些自信收进来
0: 。对，就是有没有因为这样子而更喜欢你自己，嗯、或者是让你自己心情很好吧
1: ？对，真的就是你有没有办法真的让你自己感受到自己的不一样
0: ？嗯嗯嗯嗯，我觉得这个很很很重要。我刚想到，我之前啊有一个。反正我有两个朋友，然后我都觉得他们很像是，嗯、不知就是有点像是被我影响吧，就是我可能会跟他们说、嗯、啊，我觉得那是我在英国认识的台湾朋友，然后可能因为自从我做了彩妆的工作之后、嗯，然后我可能就会跟他们说，哎，你们就是出门前啊，就是可以化个妆啊，还是什么？当然了他们有时候会化，有时候没有化，或者是我帮他们化。然后呢，嗯有嗯、呃，我上次又收到其中一个朋友的。回馈说，就是我也是，就是受你的影响，我就是都会，我现在就是有时候出门我都会化妆这样子。然后我就说， mm. 哦、那你为什么会开始化妆？他说，因为就是化了之后就觉得心情很好啊，觉得自己挺美的这样子。Mm.
1: 然后我就觉得， mm. 哦，
0: 那那也很好啊，对啊，因为我今天叫他化，并不是说什么、哦、你一定要化妆才可以出门什么的，只是有时候你化了之后， mm. 你看到自己变得有一点不一样的时候，我觉得有可能你那天心情都会不一样。嗯对，对。希望今天听完节目的你会觉得蛮有收获，不管你是一个有习惯在化妆，或者是没有化妆的人，都可以从你自己喜欢的方式去找到对于你自己来说的自信。比如说，我想到我有一个朋友，他真的就是秉持着那种日本人，呃。没化妆绝对不会出门的那一种。那我记得我们之前有一起出国玩旅行过，然后他是那种早上就算是三四点的飞机哦，他都可以提早一个小时起来化妆的那种，然后把自己打扮得漂漂亮亮的。那我其实看到他这样子的时候，一方面我会很佩服他，那一方面我也会觉得，其实他今天做的这些努力都只是他很喜欢这样，而不是说哦。我画这样出去是要给别人看的，就是纯粹他觉得想要自己美美的，因为这样心情就会很好。那所以也希望听完这集的你，对于彩妆心理学会有更多的了解。算是一个蛮小众的主题，但我觉得它其实可以让我们从身边的小事情去慢慢累积对你自己的自信。那你也可以观察，呃。在自己的成长过程中，化妆这件事情对你来说的意义是什么呢？那如果你有任何的想法，都欢迎跟我分享。那欢迎你到我的 IG 或者是 Instagram， 你可以搜寻“不物正业邱总监”，告诉我你听了我的节目之后有什么样子的想法，都很欢迎哦，因为我。蛮喜欢跟听众互动的，然后有时候聊一聊，其实也可以聊到一些蛮有意思的主题，然后也会让我有更多的想法去制作未来的节目。啊，如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星评分，然后也留言给我。那我们就下集见喽，拜拜。